0: Tudo bem, gente? Você pode sentar, fica à vontade. Deus é bom. Amém? Você está pronto para receber mais um pouco de Deus essa noite? Está pronto mesmo? Se eu falar coisas aqui, o Espírito Santo me tomar a falar coisas aqui, que você não está acostumado muito a ouvir, você vai se animar do mesmo jeito? Sim ou não? Ah, diminuiu um pouco a frequência, né? Mas vamos lá. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Robert Val. Sou casado com essa moça bonita que está aqui na frente quem não nos conhece ainda, tem duas filhas maravilhosas, e isso, tem duas filhas maravilhosas, Ana e Maria Clara, e para nós é um prazer estar aqui trazendo mais um pouco daquilo que Deus tem é, ensinado ao longo dessa caminhada com Cristo, porque eu acredito que cada um de nós aqui em particular temos um pouco para oferecer para os irmãos, né? então isso é o corpo místico de Cristo, na medida que nós vamos se reunir, expondo a palavra de Deus, nós vamos crescendo uns com os outros. Nós crescemos na forma, nós crescemos na forma que nós vemos os ministros de louvor expressar as músicas. Nós crescemos na forma que nós vemos os diáconos atendendo. Na forma que cada um se expressa, nós estamos crescendo dentro dos conceitos da palavra de Deus.
1: Amém? É isso que
0: Deus quer. E subordinado ao tema. Que diz respeito à família, que é o, o... as ministrações que a nossa igreja tem tratado ao longo de, das quintas-feiras, né? acredito, é, primeiramente dentro dessa palavra de consideração, eu não acredito, tá? eu não acredito que igreja ela se fundamenta baseado em filosofia. Eu não acredito que, que família se baseia, se fundamenta baseado em, em ensinos de coach, que é o ensino hoje do século XXI. Não acredito que famílias se fundamentem no que diz respeito à vontade de Deus para o homem, a mulher e a sua prole, que são os filhos. Não acredito que todo o ensino natural de autoajuda vá trazer edificação para o conceito de família. Eu acredito que os princípios da palavra de Deus é aquilo que desnuda a nossa vida, é aquilo que vai nos trazer o crescimento, a edificação e o comprometimento com a responsabilidade, tanto da figura paterna quanto da figura materna, no que diz respeito a se, se mover nesta terra, educação de filhos e promover os nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos. Até porque a palavra de Deus diz que a bênção ela enriquece. Não traz consigo desgosto e a nossa geração será poderosa na terra. Você está comigo? Então eu acredito nesses valores que, que são baseados na palavra de Deus que vai fundamentar a nossa vida. Amém? E eu quero tecer alguns comentários aqui. Na verdade, nós vamos conversar algumas coisas essa noite. Né? Se você perguntar, pastor, você tem um tema específico para essa ministração? Não tem um tema específico. Nós vamos aqui tecer algumas coisas aqui, alguns comentários. Que eu acredito que vai edificar a sua vida, vai fazer você ter um pouco mais de vislumbre sobre o que de fato significa família, né? Eu acredito, irmãos, que eu sou apenas mais um que está tentando ajudar, né? Eu sou um pai de família, tenho responsabilidades, né? Mas eu sou mais um que está tentando ajudar e fazer com que o corpo de Cristo cresça nos valores fundamentais que diz respeito à família. Amém? E eu quero pedir uma coisa para você: se você perceber que eu estou falando muito rápido você faz assim, ó. Isso é congênito. Minha mãe fala muito rápido. Eu herdei isso dela. Eu tento falar devagar, mas eu não consigo. Mas se você, se eu ver que eu não consigo falar devagar, você promete que você vai pensar um pouco mais rápido? Dá para a gente se encontrar no meio do caminho e tudo termina bem. Amém? Graças a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no, no Salmo 127. Deus, diga Deus é bom? Eu fui informado que o culto hoje é até 15 para meia-noite, correto? Quase me convenceu com essa sua hipocrisia Quase É brincadeira, gente Eu sou cearense e às vezes as pessoas me, delam, me colocam como uma pessoa muito séria Mas às vezes algumas pessoas falam que eu sou um pouco engraçado Então o cearense tem esse negócio de brincar às vezes, amém? Salmo 127, o que, que diz lá? Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. O que, que diz lá? Se o Senhor... Em vão, trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Pois bem, esse texto é muito falado quando se trata sobre família. Né? Mas eu não quero, te... não quero tecer comentários a respeito do texto. Mas sim eu quero deixar isto como base para dizer o seguinte, que o primeiro princípio para termos uma família bem sucedida é ter Deus como sendo aquele que vai ditar a forma que devemos viver dentro dos padrões da família. E talvez alguém possa se levantar até a dizer o seguinte, não, mas Deus ele não concedeu o livre-arbítrio ao homem para fazer, fazer aquilo que ele quiser dentro de qualquer área da sua vida? Sim, é bem da verdade que isso é uma realidade. Deus, ele concede a graça ao homem de fazer aquilo que ele acha que é, que, que é lícito a fazer adiante, adiante dos seus olhos. Mas precisamos entender que provérbios diz que ao homem ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta dos lábios. Então, se entendermos que Deus, ele é aquele que, de fato, tem o melhor para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, nós vamos passar a ter um ser que vai nos Dar os princípios são os que vai nos remeter a termos uma vida sadia como família. Né? Como eu disse no início, eu não acredito, não acredito em hipótese nenhuma, e hoje você vai concordar comigo que no século que estamos vivendo, esse século XXI, um século onde a família, de fato, é, um bom, é bombardeada frequentemente, eu não sei se você assiste jornal, não aconselho assistir, eu aconselho você a, de fato, ter as informações que, de fato, vai trazer uma, um, uma abrangência de conhecimento natural da realidade que você vive. Você está inserido em um contexto social, você é um ser social, e você não, é, você é menor Desprezando o que acontece na esfera de sociedade, você não vai saber o que está acontecendo contra a família. Os, as artimanhas, os artifícios de Satanás para destruir a família, essa família tradicional. Né? Eu não sei se você percebe, mas, é, 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 hoje em dia, família é algo tão monótono, ficou tão atrasado, segundo algumas pessoas. Eu vou dizer isso baseado em alguns documentários e também vou dizer baseado na palavra de Deus para que não fique essa, essa impressão de que não está acontecendo nada. Afinal de contas, nós somos a igreja, temos a autoridade, temos o conhecimento da palavra, ou pelo menos deveríamos ter. E nós estamos se armando como convém. Será que nós estamos se posicionando como convém no que diz respeito ao que está acontecendo aí fora? Eu não sei se você sabe, mas o diabo continua sendo o diabo até hoje, ele continua pelejando até hoje, ele quer destruir as famílias até hoje. E eu não sei se você ainda percebeu, é, 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 segundo o censo de pesquisas, hoje em dia o que é mais destruído em uma proporção, em uma proporção de 72% são lares que são destruídos. Por quê? Por falta de conhecimento, falta de sabedoria. E por quê? Estão buscando auxílio quando os problemas se levantam naquilo que eu disse no início. Em psicologia. Buscando auxílio em quem? Na sociedade. Buscando auxílio em quem? Em quem não tem uma estrutura espiritual para te dar uma base sólida para você se apegar nisso, para você levantar a sua família. Bem, obrigado pelo amém. Deus abençoe a vossa família. Então eu sei o que eu estou falando porque eu sou um pai eu estou envolvido na sociedade eu, eu tenho pessoa, converso com pessoas e eu sei aonde, até onde eu posso chegar sei o que eu posso sei até o que eu posso estar falando sabe por quê a família começou no reino de Deus a família começou no reino na reunião da Trindade onde Deus ele quer conceder a criação do homem ele precisa de uma ajuda da palavra e do arquiteto, que é o Espírito Santo, dentro do conceito de criação das coisas naturais, dentro da criação das coisas materiais, da natureza, dos animais, daquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12, Aquilo que, as coisas, aquilo que está visível aos, aos olhos dos homens, para que os homens, de qualquer maneira, fiquem inexcusáveis. Então, o homem passa a ter o conhecimento a respeito de Deus só, só de olhar para a natureza. Só de observar aquilo que, de fato, Deus já criou. Mas quando Deus faz a reunião para criar um ser segundo a sua imagem e semelhança, e está falando de mim, de tu, Ele reúne a família. Ele reúne a família, tece os seus comentários e diz, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Mas, querido, é importante salientar que nós precisamos estar de sobreaviso. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu sei que existem casos e casos no que diz respeito à família. Ou até mesmo o rompimento da família. Eu sei que existem casos e casos. Eu sei que existem princípios da palavra que nos dá essa consciência de como nós devemos se posicionar e não atribuir tudo à nossa, muitas vezes, irresponsabilidade ou até mesmo ao diabo. Existem coisas que vão pelo curso da vida que eu acredito que existem os seus pontos, as suas opiniões, aquilo que, de fato, há essa, essa... casos e casos do que diz respeito à família. Mas... A base que Deus criou para a família, homem, mulher, prole, desenvolvimento, crescimento, encher a terra de conhecimento. Agora, observe algo interessante. É tão importante a questão de família que quando Deus ele vai chamar seres Humanos para um serviço espiritual. Deus usa Paulo para dar um conselho ao filho na fé que era Timóteo, dizendo o seguinte, existem características que estes homens que querem exercer uma função espiritual de referência para outras pessoas, existem características, existem recomendações, existem algumas orientações que eu quero que você passe ao meu filho na fé Timóteo. É Deus tratando com o Paulo. E você sabe do que eu estou falando. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, vai falar a respeito daquilo que de fato é as características do ser humano no que diz respeito a uma referência para uma igreja local e no que diz respeito à família. Ele diz, aquele que é o episcopado boa obra deseja. E ele vai começar a dar as características. No versículo 5 ele diz, homem que governe bem a sua própria vida. Casa, vírgula, e tenha seus filhos em submissão. Amém? Estou falando rápido demais? tá bom. Está entrando devagar? Está percebendo que está entrando devagar? Então, observe que até para isso tem características. Agora, veja algo interessante no que diz respeito à família. Se o homem ou a mulher... Eles não entenderem o papel fundamental dentro do conceito de família, sabe o que vai acontecer? Alguém, ou alguma imagem, ou alguma ilustração, ou aquilo que se passa diante dos seus olhos vai dizer para ele o que é certo e o que é errado. É telenovela. São informações de mídia. São informações de pessoas que nós temos como estima, mas que de fato não têm os valores que norteiam a sua vida da palavra de Deus. Se não houver uma base sólida na palavra de Deus do que respeito os papéis que cada um deve, deve desempenhar dentro do conceito de família, já começou o problema aí. Eu, irmãos, eu não acredito em família feliz se não tiver Deus como sendo prioridade. Me perdoem, eu não acredito. Talvez você conheça pessoas que têm um poder aquisitivo legal, uma casa bacana, filhos e tal, boas escolas e tal, e tal, e tal. Irmão, você vê só o estereótipo daquilo que realmente é uma realidade natural. Mas não conhecemos o que de fato é a alegria de um lar e de uma família. Foi falado bem aqui, o irmão falou, o falou falou, prosperidade não é você ter grana, é, é, também é. Prosperidade é você saber quem você é, o que você tem e o que de fato te faz bem feliz. Uma vez um, um amigo, não quero dizer o nome, caiu na infelicidade, um líder também, um líder caiu na infelicidade e falar rapaz, eu queria que tu, que tu vai chegar nesse nível, tu vai chegar nisso, tu vai chegar naquilo. Eu falo assim, rapaz, eu não quero isso para a minha vida. Ele comparou a prosperidade dele com a minha, a minha prosperidade irmãos, eu, o que eu tenho, que Deus me fez ter, me faz bem, a minha família está bem, somos felizes e marca outras pessoas, agora quando cai no perigo da comparação do que o outro tem, o que o outro não tem, o que o outro tem que ter, o que o outro não tem que ter, tá, começou o problema aí. A família é maravilhosa, como foi falado aqui, Daniel pregou uma vez, família uma, família sem problemas não existe, existe dificuldade sim, existe peculiaridades, existem algumas arranhações que, que acontecem, problemas que surge e vai, vai ah, tá aqui meu, aqui, dá um microfone para ela e falar do que eu Talvez as pessoas tenham o nosso exemplo de família como sendo algo bom. Graças a Deus. Mas, querido, faça a sua história baseada na palavra. Amém. Faça a sua vida de sucesso na família de criação de filhos baseado na palavra. Amém. Eu decidi isso há 15 anos atrás, quando deixei uma carreira promissora de jogador de futebol. Para olhar para essa mulher aqui dentro da igreja. Eita! E mãe, irmão, a minha vida. Eu mandei uma carta para pedir essa mulher em namoro. Conheci essa mulher em dois meses. Mandei uma carta lá no, no Ceará, onde ela estava. É Natal na tua terra, né? No Ceará sou eu. Às eu confundo. Mandei uma carta para ela. Ela disse que sim. Fui receber uma rodoviária com buquê de flora. Tu, tu casa comigo? Casa... Aí, o pastor, ficou quantos anos conhecendo ela? Não foi nem três meses. Mas você pensa que eu não fui espiar a terra antes, não? Ali a irmã dela ali atrás, fui saber como é que era a família, quantos crentes tem na família, como é que é o pai, como é que é a mãe, e pai, e pai, não sou, não sou, não sou, não sou besta não, meu irmão, só tenho cara. Só pareço. Aí vem a pessoa 30 anos namorando, é 20 anos namorando, não, não sou contra, não, irmão, a Bíblia não fala sobre namoro, início de conversa. Mas aqui rapidinho, três meses, e o pastor ali falou, rapaz, gravado, isso ele vai ouvir, depois, rapaz, tá cedo, tá não, pastor, é convicção, é isso que eu quero para a minha vida, disse, tá bom, aí um ano, casamento, foi um ano, foi? Um ano, casamento, porque quem casa, quer casa, e ela quis a casa, aí não tinha a casa pronta, Fala, vamos construir a casa, aí construímos a casa, mas, irmãos, construir história depende de decisão de cada um. Então, falar sobre família, eu me sinto confortável, porque eu tenho um pouquinho de autoridade para falar. Está comigo? Então, esse texto que nós lemos do Salmo 127. Agora, é importante nós entendermos o seguinte. Dentro dos papéis que cada um deve desempenhar dentro da família, existe um papel que os dois precisam mutualmente estar vivenciando. Porque isso acontece. Isso acontece. Se não houver... Ficou muito, ficou muito obscuro essa, essa, essas ministrações hoje, no tempo que vivemos. Falar sobre perdão... Ah, mas não se, estão deixando de falar daquilo que de fato são, eu vou dizer, o cerne do coração de Deus. Aquilo que de fato Deus deseja que a família viva a cada dia. O perdão. Posto desse texto de Hebreus capítulo 11. É Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, ele diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí o versículo posterior ele diz, Tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que, é que eu entendo com isso? Que a vida do lar tem que haver mutualmente de ambas as partes. Essa nota constante de perdão. Porque hoje em dia se ensina sobre buscar os seus direitos. Eu tenho direito, tô, é plausível os meus direitos. E muitas vezes se esquecemos que o nosso direito, muitas vezes, nós estamos querendo sobrepor sobre algo, sobre algo que de fato Deus falou assim, abra a mão porque nós queremos buscar aquilo que de fato é real. Foi quem foi, foi fulano, foi ela que errou comigo. Foi ela que fez. Foi ela que traiu, foi ele que traiu. Então, eu, eu não tenho parte com isso. E se não houver uma promoção da parte dele no que diz respeito a essas mudanças que eu estou tanto esperando, eu não perdoo. Eu não, não quero. Então, se não houver essa consciência de que o perdão deve ser algo constante na vida de ambos. Nós vamos trocar. A verdade da palavra a razão que precisa muitas vezes ser enterrado, Precisamos abrir mão muitas vezes da nossa razão. Eu gosto de quando Jesus Cristo estava sendo crucificado. Eu gosto, eu gosto. Não que diz ao seu sofrimento, mas nas suas palavras que ele proferia a respeito daqueles que estavam fazendo tamanha arruaça contra a vida de Jesus Cristo. Contra os romanos, principalmente. Pai, perdoa. Não sabem o que fazem. Tão importante isso que impregnou um dos seus discípulos chamado Filipe. Que quando Filipe ele, ele está sendo apedrejado ele diz que ele viu, viu o céu aberto e o filho do homem a destra de Deus e ele diz pai em tuas mãos entrego o meu espírito perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que, é que significa isso? O exemplo de Cristo no que diz respeito a abrir mão dos seus direitos impregnou outras pessoas. É isso que nós temos que entender. Que se a nossa vida é na nossa casa, não houver essa concepção de que está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado, nós vamos criar muitos embaraços na nossa vida e não vamos desfrutar do que Deus tem de melhor para fazer na nossa casa. Está comigo? Agora, é interessante observar também e falar essa responsabilidade, né? Respeito ao casal, à família. Né? Exige esforço, querido. Eu sei que exige esforço. Você quer ver algo que eu vou usar como, como o culto local? Você fez um esforço para estar aqui. Você está cansado. Você está enfadado do trabalho. Alguns precisam resolver problemas. Eu sei que isso é uma realidade. Mas se não houver um esforço da nossa parte para buscar aquilo que, nos vai, que vai nos fazer bem, que vai nos remeter a ter uma vida de fé na palavra, obediência aos princípios de Deus, querido, as coisas não vão fluir como convém. A Bíblia diz que o reino de Deus deve ser tomado às forças, com esforço, impregnar uma energia acima do comum. Tem pessoas que, irmãos, vêm para a igreja no último, no, no último estágio da sua vida. Ela vem para a igreja no último estágio de igreja, Se não acontecer nada na minha vida, hoje está acabado, eu entrego os pontos. Entendendo? Então, se não houver esse esforço da nossa parte para empregar algo que vai nos trazer um benefício, e não só, mas para as pessoas que estão à nossa volta, que estão nos assistindo, nos observando, nós vamos ficar estáticos e parados. Tem que haver esforço. Tem que haver esforço para culto, tem que haver esforço para lutar pela família, tem que haver esforço para a gente não abrir mão daquilo que é nosso por direito. Agora eu quero dizer algo para você que é importante. Precisamos ficar ligados. Porque por mais que você não esteja tão atualizado no que diz respeito ao que está acontecendo aí fora, eu quero dar algumas notas para você. Fique ligado. A Bíblia diz que Jesus Cristo vem buscar uma igreja pura, santa e imaculada. Fique ligado. Porque casamento, matrimônio é lugar de santidade. Fique ligado por quê? Porque na medida que as coisas estão acontecendo aí fora de uma proporção tão grande, nós precisamos também acelerar o nosso grau de relacionamento e de santidade para com Deus. O texto de Hebreus, capítulo 12. Segue a paz com todos e a santificação. Graças a Deus pela igreja, graças a Deus pela tua vida, graças a Deus porque você tem se posicionado, graças a Deus porque você tem entendido, graças a Deus porque você tem se colocado em disposição a servir a Deus com a sua vida, com a sua família graças a Deus que você está em um lugar onde zela pelos princípios da família graças a Deus que você está em um lugar onde se prega a palavra graças a Deus porque o Rema chegou aqui em Bauru graças a Deus porque os valores que nós temos como prioridade são valores da sã doutrina tem erros, tem, tem algumas coisas entre nós, tem Mas irmãos, isso são indiferenças por causa da natureza humana mas sabe o que, é que me faz unir com você? o mesmo lugar que você quer chegar eu também quero chegar Aquilo que você busca, eu também busco. O que você está querendo em Deus, eu também quero. Sabe que, o, que, o que é que nos une? As indiferenças. Porque se aqui todo mundo fosse igual, seria chato. Se todo mundo pregasse igual aqui, seria chato. Se não viesse um pregador abestado como eu, cabeça chata como eu, às vezes falasse rápido demais, seria chato. Se houvesse só pancada de pregação, seria chato. Então, graças a Deus, pelas indiferenças, porque as suas indiferenças, eu, me, eu, eu, me, eu, eu pego suas indiferenças não para te acusar, mas para dizer o seguinte, da mesma forma que você tem imperfeições, limitações, eu também tenho. Da mesma forma que você busca Deus, o crescimento na palavra, eu também busco. E eu sei que você fica com essa cara aí, parecendo de um metro perto da beira da porteira. Agora eu vou explicar isso, porque a gente acha que é uma ofensa sei que trouxe foi o pastor Bud lá, da, lá dos Estados Unidos, o que, que, é, que, que é uma vaca parada na frente de uma porteira? E fica, o metro. é vaca, é vaca, é vaca. E piorou. É vaca. A vaca fica assim, todo dia ela passa pela porteirinha lá, né? Todo dia ela passa. Aí um dia, o seu dono inventa de botar uma porteira nova lá. Ele muda a porteira. Aí, quando a vaquinha vai passar pelo mesmo canto que ela passa todo dia, ela para na frente da porteira, olha para a porteira e faz assim, ó. Hum... Aí, uma vaca parada na frente de uma porteira nova. Graças a Deus. Então, querido, eu sei que um culto como esse, uma ministração como essa, eu, 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 eu sempre peço para Deus o seguinte, Deus, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Então, na medida que o Espírito Santo vai tendo vazão para falar aquilo que convém falar, eu queria que o culto fosse, uh, aleluia, todo mundo caísse, babasse, chorasse, se esperneasse. Mas eu, eu não sou dono da igreja, não sou dono de vocês, a igreja não é minha, a igreja é dele. Então, a mensagem tem que ser dele também. Amém? Mas observe que eu quero tecer algumas coisas importantes aqui. Eu tenho mais algum tempo. Nós precisamos tomar conhecimento de que a nossa família deve ser o céu aqui nesta terra. Eu ouvi uma frase uma vez de um grande pregador. Se em nenhum lugar do planeta Terra houver paz, na sua casa tem que ter paz. uma certa vez disse, um grande ministro evangelista batista, ele disse que se nós tivermos a cada dia a consciência do céu em nós, menos da terra nós vamos se despir. O que, é que significa isso? É tanta busca por conquistas naturais e materiais que se esquecemos de onde de fato nós somos. Quero liberar uma palavra aqui para vocês, é profético isso. Se você quer, você abre a sua mão assim a de receber. Eu vou liberar uma palavra aqui para a tua vida. Se você quer, você abre a mão. Todos os seus sonhos, ideais, projetos de vida, segundo a vontade de Deus, vai se cumprir na sua vida. O reino de Deus, quando priorizado, a sua justiça, quando colocada em pauta em primeiro lugar, todas essas coisas, não vai haver o um esforço da sua parte. E vai haver sim uma perseverança e uma fé para alcançar os alvos e os desejos que você quer, os seus objetivos. Mas quando o reino está sendo priorizado, Deus vai se encarregar de trabalhar por você. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu acredito que, na mesma forma que você hoje falou, meu Deus, como os dias estão rápidos demais, hoje já é quinta-feira, semana passada era sábado, meu Deus, hoje é quinta da semana seguinte, da mesma forma que está sendo rápido abreviados os dias, assim vai ser os dias na sua vida de vitória. Você vai ver essa sua casa, toda ela servindo, desde que o reino seja priorizado. Seja sim aquilo que está no nosso coração como verdade. Senhor, na minha, a minha vida é Tua. A minha família é Tua. E ó Senhor, eu, creio, eu quero que aquelas pessoas a qual eu estou orando há muito tempo também alcancem o que eu alcancei. Eu sei que a nossa fé não vai salvar essas pessoas. Nossa fé não salva os nossos parentes. Mas a nossa fé prepara o caminho para o Espírito Santo conduzi-las <risos> até Jesus. É a sua fé, é a sua vida, a sua vida de comunhão, a sua vida de relacionamento, a sua vida de dedicação com os princípios da palavra de Deus. À, às vezes algumas pessoas me perguntam, amigos que eu conheço, que, que que a gente se encontra, rapaz, mas tu parou mesmo a carreira? Parei, não me arrependo, não, não, não tenho é, é, vontade de voltar. Sabe por quê? A patente pela qual nós estamos inseridas hoje, pela qual eu vivo hoje, é uma patente superior a tudo aquilo que o homem pode ter nessa vida. Aleluia! Eu não quero entrar no céu só com a minha família, eu quero arrastar um pouco dos meus parentes também. Eu sei que todos não vão ir. Isso é uma realidade no e crua, irmãos. Vamos parar de tapar o sol com peneira? Tem pessoas que não querem o evangelho. Tem pessoas que não se submetem à palavra. Tem pessoas que não. Esse negócio de Deus, de evangelho, isso é monótono. Isso já é passado. É antepassado. Sábado passado, conversando com uma pessoa riquíssima na cidade. A gente joga a bola junto. Eu conversando com essa pessoa e conversando e tal e tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. falei, rapaz, deixa eu te dizer uma parábola. Você aceita? Eles, disse, pode falar. Aí eu comecei a tecer a palavra do. Não, eu te... comecei a falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Atos capítulo 16. E. Eu comecei a conversar com ele. Falei, deixa eu te dizer uma parábola para você. Jesus disse que morreu dois homens. Um era rico e um era pobre. O que era rico foi para um lugar de tormento. O que era pobre foi ser consolado por Abraão. Ou mais conhecido como seio de Abraão. Quando eu estava indo um pouquinho mais para frente, ele disse, para, 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 para. Ele olhou bem nos meus olhos e disse, esse negócio de Jesus é ter passado. É passado. E continuou. Eu deixei, eu dei espaço para ele. E continuou dizendo, para com esse negócio de Bíblia. Está falando da Bíblia, não é? Para com esse negócio de Bíblia. Aí eu não me aguentei. Eu não sei se foi a legião de Gadara que baixou, ou se foi a ousadia do Espírito. Mas eu não sei, não, eu não defini ainda. Eu peguei e disse, como é que é? A sua vida tu deve a quem? Não, não vou entrar nesse mérito não, e começou a andar, eu peguei no braço dele, falei, volta aqui, irmão, você falou, eu te ouvi agora, por favor, <risos> me ouça, você vai entender onde eu quero chegar, me ouça, a sua vida você deve a quem? Não teve resposta. Porque se falar que deve a pai e a mãe, tá, tá fraco o comentário. Está fraco. A réplica tá fraca. Não teve resposta. E eu disse: você não tem o que dizer? Pois tá bom. deixa eu dizer outra coisa para você. Você que gosta de ciência, basta um minúsculo coágulo. O que, que, é, que, que, é, que, que é uma coisa imperceptível? Alguém pode me ajudar? Uma coisa imperceptível, imperceptível que existe. Hã? Pronto. Menos que isso. Ela disse um grão de areia. Menos que isso. Menos, 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 menos. Disse assim, basta um minúsculo coágono para a gente entender e se contextualizar. No seu cérebro, para você ter um derrame e paralisar todo o seu corpo. Aí ele não falou nada. E eu disse assim, agora, agora eu vou terminar dizendo. aí A gente vai jogar bola agora. A sua vida, você deve a Deus. O que você é hoje foi por causa de Deus. Você cresceu e tem o que você tem por permissão de Deus. Agora eu queria te apresentar algo que se você conhecesse, mas você não quer. Que se você conhecesse, através desse jovem, que você tem idade para ser o meu avô, e se você abrisse o coração para receber em humildade, eu tenho certeza absoluta, a sua vida mudava da água para o vinho. Porque o cara é rico. Ele precisa de algo a mais. Mas eu sei que nem todos vão querer. Nem todos vão desejar. E eu vou concluir com isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Sim ou não? Você está nesse, 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 nesse time? Amém. Joia, maravilha. A Bíblia diz que a igreja vai ter que passar pelo arrebatamento antes de se iniciar o período da grande tribulação. Agora escute o que eu vou dizer. Suas palavras são preciosas demais para você ficar jogando de qualquer jeito. Você é especial demais para ficar jogando pérolas aos porcos. Eu quero dizer algo para você. Se pessoas estão resistindo ferreamente ao Evangelho, vai chegar um dia que nem todos ainda vão se render. Mas no período da grande tribulação, vai haver essa oportunidade. Talvez você foi ensinado que não, o arrebatamento da igreja acabou, não tem mais, não tem mais chance para ninguém. Deus, ele é tão bom. Deus, ele é tão bom. Ele é tão bom que vai preservar 144 mil judeus celibatários para uma pregação do evangelho específica no período da grande tribulação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do seu povo, falando da nação dos judeus. Mas entenda que no período da grande tribulação vai ficar muito ímpio na terra. As coisas vão continuar do mesmo jeito. A partir de três anos e meio, começa-se sim a acontecer o período da segunda fase, que é uma coisa ruim de se ver. Jesus falou que vai ser um tempo a qual nunca houve e nem jamais vai haver. Uau! Então, irmãos, é o céu aqui ainda por enquanto. Mas eu quero dizer, zele pelas suas palavras e pelas preciosidades que tem dentro de você. Tem pessoas que resistem de uma tal forma que as pessoas acabam olhando para nós assim. <risos> oh Deus, o Deus, do... coitado, meu Deus é o meu... É. Meu, é meu nome, minha reputação, meu Deus é o que eu tenho, o que eu sou, o que eu amo. Ok. Aquilo que Paulo disse, não quer ouvir o Evangelho, Jesus Cristo deu um ensinamento. Ser é luz para os gentios, os gentios de bom grado receberam a palavra de Deus. Deus fez questão de colocar a nação dos judeus em ciúmes. Uh! Então, você é privilegiado. Você é a coroa da criação. Você está em um contexto superior. Você é, sim, o melhor de Deus que ele fez para esse tempo. Então, a sua família, a sua casa, sim, é o celeiro. Onde as pessoas vão ver. Irmãos, não precisa nem te falar muitas vezes. Só das pessoas verem. A gente gosta, às vezes as pessoas trombam com a gente no corredor, falam das meninas, das nossas filhas, coisa boa, irmãos. Fala da Ilma, a Ilma, isso, aquilo. Querido, a gente precisa entender isso, que quando Deus está na nossa vida, não é nada por força. As pessoas vão observar, vão enxergar e vão ver, e as coisas vão acontecer, para a honra e para a glória do nosso Deus. Você está comigo? Você me dá mais... quanto? ainda tenho tempo. Você me dá mais cinco minutos? Levante a mão quem me dá mais cinco minutos. 5, 10, 15, 20, 25. Tá bom, tá bom. Aleluia. Você está comigo? Provérbios 11, 29 diz assim. E se não tive tempo de decorar: Todo aquele que arruinar a sua, a sua família herdará apenas o vento, e o tolo será servo dos sábios. Está comigo? Certa vez eu ouvi um grande homem dizendo o seguinte, que os valores do presente são diferentes dos valores do passado. Eu disse, é verdade. Só que existe uma coisa que precisamos entremear nisso. Se os valores do presente são, iguais aos valores do, são, são diferentes do valor, dos valores do passado, eu até concordo por causa da progressividade da ciência. Da mesma forma que a Bíblia é progressiva e ela é mais atualizada do que a ciência, é isso que eles não se rendem, eu acredito sim que a Bíblia, por ser progressiva, as atualidades do mundo, então, são coisas que nos deixam, ah, que interessante, nunca ouvi isso, é verdade. Só que os princípios da palavra, eles são imutáveis. Os princípios que norteiam a nossa vida, a nossa família e toda a nossa codescendência a partir de nós, são imutáveis. Nós não podemos, irmão, se atualizar com o mundo atual e se esquecer dos princípios que nós, outrora, fomos ensinados. Foi falado no culto, ratifico, tem que, tem que haver exemplo do pai dentro de casa, tem que haver exemplo da mãe dentro de casa. A minha menina tem oito para nove anos, a minha, minha esposa já incentiva, vai lavar a louça o prato. A menor, que é osso duro, a bichinha, vai limpar, lavar, é, 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 arrumar a cama. Não manda lavar a louça, mas manda arrumar a cama. Entender as variações de idade, vai lavar arrumar a cama. Vai arrumar o sapato no canto. Então, <risos> é desse jeito mesmo. Agora, hoje em dia, os valores, os valores a, a, atuais, não, é desse jeito mesmo. É assim mesmo, a bichinha. Tem que entender o processo da criança. Entenda a bichinha, a bichinha. Você não pode falar o menino, né? é o... o né? É assim mesmo, não, não é assim mesmo, não. Negativo. Se você não acompanhar a progressividade da ciência baseada na palavra, que é atemporal, nós vamos se enquadrar nela. Nós vamos se enquadrar nela. E se se enquadrar nela, pronto! Não vamos adquirir resultados práticos. Que Deus vai ser glorificado. Amém, querido?